0: Obrigado por estar na Rádio Comercial e não era o que faltava Antes de tocarmos o nosso habitual genérico É importante fazer um anúncio duro Ana Martins. <risos> Alguma nostalgia? Anunciar.
1: Sim, hoje é a de verão e por isso mesmo uh, o programa vai entrar de férias. Pronto, vamos ter o sunset com bela música também para o seu pôr do sol. A lá partir está. de amanhã. Exatamente. E por isso, hoje, durante algum tempinho, até setembro, em setembro nós estamos de volta. O era que faltava então depois regressa com novas conversas.
0: Boas notícias é que até lá todas as nossas conversas estão disponíveis em radiocomercial.ioel.pt e outras plataformas que tais, onde se ouvem podcasts que tais. E portanto, hoje. Terminamos também com uma grande conversa uh, De um português que anda a viajar literalmente
1: pelo espaço Exatamente, só para nos pôr aqui um bocadinho em perspectiva, não é? Vamos a isto O
0: que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Juntos na Rádio Comercial Muito boa noite e obrigado por estar connosco Não era o que faltava E eu continuo a dizer boa noite apesar de ser de dia
1: É isto, no fundo
0: é isto O que dá não ter janelas no nosso E às vezes
1: de dia também dá para ver esta hora Também já dá para ver a lua Porque a lua nasce mais cedo e mesmo durante o dia dá para ver Mas essas e as outras questões Serão debatidas um, a, fundo. a fundo Exatamente com o nosso convidado de hoje Que hoje até tem aqui uma coisa especial, não é?
0: Bastante especial Vem não sei. Vamos lá, vamos lá Eu queria
1: Beastie Boys mas... ah,
0: Pois é, pois é já, já me estava a esquecer disso Eu não. queria o
1: um Intergalactic dos Beastie Boys Mas o João Paulo disse Não, é melhor a música do 2001 Odisseia no espaço
0: Porque eu achei que não é mais pessoas iriam reconhecer É verdade E já que vamos viajar pelo espaço hoje Que seja ao som desta música Tens
1: razão E então vamos fazer a nossa introdução pomposa Hoje ao som desta canção Desta música, desta peça Nem sei muito bem Bom, há 110 anos Achávamos que só existia uma galáxia no universo a nossa, hoje sabemos que há mais de 2 mil milhões Imagina o que é que vamos saber amanhã Hoje vamos em busca das nossas origens cósmicas Com um astrónomo e astrofísico português Que começou a olhar para o céu em Porto Covo E que hoje é professor numa universidade inglesa E autor do livro Qual é o nosso lugar no universo Mas mais importante que isso Foi pai há poucas semanas e a filha chama-se Sky Bem-vindo
0: David Sobral Bem-vindo Obrigado, obrigado Está tudo bem?
2: Tudo, tudo bem eu ia dizer também que é sempre noite em algum local do planeta Obrigado por isso, Exatamente.
0: Por Acho que terminamos da melhor maneira esta
1: introdução. <risos> uh! Épico, isto foi épico, Caramba. e agora sim vamos conversar.
0: <risos> sempre tiveste essa consciência de que era de noite em algum lado do planeta, ou sempre te questionaste sobre o que é que está, aí, o que é que está ali depois do sítio para onde eu estou a olhar quando olhavas para o céu?
2: Acho que começou a ficar mais óbvio quando comecei a observar, sobretudo porque aí a vai, não é? A diferença horária é mesmo 12 horas e aí torna-se brutal o quanto estás a observar durante a noite, não é? E estás a falar com os teus amigos em Portugal e para eles é, é, é o dia. Acho que temos esta noção, mas não há nada como, como, como estar lá, não é? E perceber é, estas diferenças horárias.
1: E tu lembras-te do dia em que, ou neste caso da noite, em que tu olhas para as estrelas pela primeira vez e dizes: Isto vai ser a minha vida?
2: Acho que não aconteceu muito bem assim Eu expliquei um bocadinho no livro que olhava para as estrelas Porque são bonitas Eu acho que muitas das pessoas olham e estão fascinadas é não, não, tem, não, tem nada, não tem que aprender necessariamente sobre elas E foi através depois de perceber que gostava um bocadinho de física Que comecei a ligar o lado mais poético de olhar para o céu Com tentar perceber o que é, o que, é que lá está isto demorou um bocadinho mais Não houve assim um momento wow de olhar para a estrela e dizer Não, eu vou, eu vou estudar e vou, vou fazer descobertas no céu
0: uhum. Até porque depois a transição é... É, é bem abrupta de olhar para um sítio e ficar fascinado com ele E vou estudá-lo intensamente A saber tudo sobre isto que eu não sequer consigo ver Que é, que é no fundo o que tu fazes, não é? Tu estudas uma coisa que nunca ninguém viu Sim, muitas das coisas que, que eu descubro São galáxias que nunca
2: ninguém, nunca ninguém observou E olhamos para elas pela primeira vez vamos perceber E tem este aspecto que eu acho que é muito, muito importante Que na altura, quando era, quando era miúdo, também não tinha noção É que nós olhamos mesmo para trás no tempo Podemos falar um bocadinho sobre o facto de a informação demora tempo a chegar até nós mesmo aqui na Terra Às vezes demora alguns segundos, por exemplo, a emissão rádio, às uhum. vezes demora alguns segundos Exatamente. Uma coisa que nós dizemos a chegar às pessoas No universo, estes segundos tornam-se milhares de milhões de anos E, portanto, se nós conseguimos atinar com frequência, assim, descobrir onde é que está, por exemplo, uma galáxia distante Conseguimos saber como é que ela era há milhares de milhões de anos Portanto, estamos mesmo a utilizar uma maneira de viajar para trás no tempo que é, que é algo mesmo muito é fascinante quando começamos oh. a perceber, não é, que estamos a fazer isso, embora muitos dos, dos dias eu estou em frente ao um computador e a ver o que é, números, muitas vezes números para a programação que acaba depois por, por dar imagens às vezes muito bonitas e que dá para dar para mostrar a toda a gente, mas muitas das, das vezes é apenas é apenas números e programação. E importa às vezes recordar-nos que nós estamos mesmo a olhar para trás no tempo, estamos a ver coisas que nunca, nunca ninguém na Terra viu e a perceber um pouco mais sobre as nossas origens cósmicas
1: Portanto, não tens uma nave do Star Wars guardada na garagem,
2: não, não, <risos> é mais não.
1: trabalho de, de computador também não é e de observação de telescópio também
2: Aqui o que é mesmo muito importante é utilizar os maiores telescópios do mundo e, portanto, o que tem lá em casa assim telescópios, se calhar, de, de, também de uma palma da mão, já é muito grande. <risos> já é um telescópio muito grande, mas aqueles que eu uso têm, têm lentes ou espelhos com quase 10 metros, ou alguns com 10 metros. Uau. Portanto, estamos a falar de telescópios que são quase o tamanho aqui do estúdio, o telescópio em si, com uhum. o edifício e com toda a instrumentação. E estes telescópios são tão poderosos que conseguem ver assim um, estes sinais, às vezes, literalmente, sinais de rádio, que andaram a viajar pelo pelo universo durante milhares de milhões de anos. Há é um mas, rastro ainda? Uh, ou seja, continuamente a radiação, tal como a radiação do nosso planeta, está a ser enviada imitida. para todas as direções. Uhum. E, portanto, uma das coisas que eu às vezes falo nas minhas aulas é o que é que os extraterrestres estão neste momento a ver na televisão humana não, ou na rádio humana. Não,
1: espera. No, no planeta Centauro XPTO 3000 estão neste momento a ouvir o era que faltava. Sim, exatamente. Daqui
2: <risos> a é? talvez três
1: mil anos. Exato. Sei, <risos> mas, claro, <risos> olá. Olá, tudo bem? Olá. Nós somos amigáveis, ok? <risos> não nos invadam. <risos> Mas, mas já agora, bom. David Sobral, é claro que este é o tipo de perguntas que te fazem constantemente E que se calhar vais ter que explicar um dia à tua filha Que é, com tanta estrela, com tanto universo lá fora Há de haver qualquer coisa mais, não é? Há de haver vida
2: Eu acho, acho que sim, a maior parte dos meus colegas de certeza que está convencido que assim é Existem mesmo muitos, muitos planetas No, no, no livro eu falo até do, do número, o número real, é qualquer coisa com 24 zeros Portanto, quem estiver a ouvir e se quiser divertir escrever o um número total de planetas, pode começar com 1 um e depois conta 24 zeros, é um número muito grande E com tantos planetas pelo universo é difícil estarmos sozinhos, não é? Que seria uhum. muito esquisito, porquê? porque é apenas que Estamos a um bocado
0: presos à, à ideia do que é hum, vida, não é? Queremos que seja algo mais parecido connosco E, e provavelmente isso não, não vai acontecer isso no lado nenhum Isso
2: provavelmente ser, vai ser bastante difícil E muito difícil também serem os homenzinhos verdes não é que, que, que se foram muito popularizados Em livros, em, em, em filmes E o principal problema que eu diria mesmo Tem a ver com as distâncias É que as coisas estão tão, tão longe Que mesmo que exista vida Relativamente, próxima, relativamente próximo Estamos a falar de coisas que vão durar Pelo menos centenas de anos À maior velocidade que se pode viajar e, portanto, nos nossos tempos de vida, eu diria que é quase garantido que nunca vamos estabelecer contacto com, com qualquer outra civilização... Mas talvez daqui, não sei, a dezenas de milhares de anos, quando ouvirem esta emissão, não é? E mandarem de volta, mandarem o programa deles favoritos, talvez aconteça.
1: Mas também, na verdade, nunca digas nunca, não é? Porque a ciência, de um dia para o outro, pode mudar completamente, não é? Há planetas que se descobrem, há outros que afinal já não são planetas. Está sempre tudo a mudar.
2: Acho que o que pode acontecer é recebermos talvez uma emissão e. Há dezenas de anos que muita gente está a fazer isso, a tentar procurar, a sintonizar frequências, tentar encontrar algum sinal de, de vida inteligente. Mas o, o problema é que, mesmo que recebemos esse sinal e enviássemos algo de volta, as distâncias típicas são mesmo muito grandes. Ou seja, a, a velocidade maior que se pode viajar no Universo é a velocidade da luz. É muito rápido, 300 mil quilómetros por segundo. Mas estes planetas mesmo os mais próximos estão cerca de 2 anos de luz, 3 anos de luz. E a maior parte deles a 1.000 ou mais anos luz Significa que mandar assim uma mensagem WhatsApp ou extraterrestre outra ponta da galáxia Demora quase 100 mil anos E mesmo que essa pessoa depois veja a mensagem Vão ser mais 100 mil anos a chegar até nós E muitas vezes nós não temos esta noção Que o universo é mesmo muito grande
0: Mesmo, mesmo só aqui a nossa, uh, o nosso quintal Que é, que é a galáxia Que em 95 era... Basicamente, todo o universo. O nosso, o nosso sistema solar, em 95, era, não se conheciam planetas fora do nosso sistema solar. E de repente, em pouquíssimos anos, que era o que a Ana estava a dizer, a uhum. ciência também avança muito rápido e, e poderemos estar. A, aquilo que estamos a dizer agora, daqui a 5 anos, poderá não ser bem assim. Pode, e existem assim grandes mudanças
2: brutais de paradigmas. Mas, quer dizer, já sabíamos que existiam outras coisas, mas apenas sabíamos que existiam outras estrelas. E é só porque os planetas são coisinhas assim muito pequeninas não é? São assim uns os cósmicos que andam à volta das estrelas Que são uh, milhares de milhões de vezes mais tenos. É muito difícil vê-los uh, Portanto demorou até 95 E desde aí explodiu o número de planetas sabemos, mais de, sabemos de mais de 4 mil 5 mil, 6 mil Se calhar nos próximos anos vão uhum. revelar muito mais Mas uh, a minha área É assim coisas um bocadinho mais distantes Portanto para mim estes planetas estão todos Nem sequer no meu quintal Estão ainda à porta porque as coisas que eu estudo vão muito para lá da nossa própria galáxia Estamos sempre a falar dos, dos milhões a milhares milhões de anos-luz Em vez
0: de ser apenas centenas a milhares, como a maior parte dos planetas Mas foste para aí porque te fascina mais uh, ser mais distante e mais...
1: Extragaláctico
0: Exato Também, o nome, o nome é mais, é mais <risos> pomposo, não é? planetary, um mais pomposo.
1: planetary, <risos> Mas <risos>
2: também, também por, por ser uma área que é muito mais recente porque nós já estudamos planetas Quer dizer, estudamos o nosso próprio planeta Os gregos já conheciam muitos dos planetas do sistema solar Mas uhum. não conhecíamos galáxias de todo E até há cerca de 100 anos A minha profissão não existiria de todo Portanto, Porque nós achávamos que a nossa galáxia Era o universo inteiro, mesmo E só nos últimos 100 anos é que percebemos que não era assim E hoje sabemos que existem Quase 2 mil milhões De, de, de galáxias Ou oh, bilhões, bilhões de galáxias Há sempre uma confusão entre o inglês e o português Para mim
0: é normal E para nós pronto, É um é bilhão, bilhão
1: é o mil milhão Em português diz-se mil, mil milhões A partir de
0: um certo número de zeros é Ok, são muitos São bués Bué-bué <risos> bué longe Como no, no Shrek No é in the Kingdom the
1: Far Far Away <risos> yeah, Exatamente, <risos> exatamente.
0: <risos> mas, mas tu acabaste por, por ir para aí por, por fascínio Porque a vida profissional também te levou para aí o que, é que, o que é que o aluno De uma escola secundária do Barreiro Tinha na cabeça como objetivo
1: Com uma média de 20 valores Deixa-me só acrescentar <risos> Um
2: objetivo Literalmente era ir para a literatura até. até meio do 12º ano Que eu queria ser escritor Pois
1: é, isso é lindo
2: e, tu, portanto... tu és um poeta,
1: no fundo estudas as estrelas e querias ser escritor
2: Era mesmo o que eu queria Escrevia muito para, para a DNA de jovem Escrevia alguns, alguns romances Participei em alguns, alguns concursos uhum. Mas houve assim... Mas uh, já talvez... querias ser astronauta antes disso E sim, claro quando... Todos nós passamos essa fase. Todos nós, eu claro. também tinha que, tinha, que, tinha que ver o que é que se passava comigo Se não fosse isso mas percebi que gostava assim destas áreas de ciência, ou seja, eu estava em ciências, eu queria ir para a literatura, mas gostava também de ciência, eu gostava um bocadinho de tudo. Mas houve um livro que mudou muito, que foi O Mais Rápido que a Luz, de João Magalhães, que fazia assim uma divulgação científica mais humanizada e explicava como é que eram as coisas nos mercidores. E também participar num, num concurso que o Observatório Astronómico Lisboa organizou, na altura, e que me levou a dar assim uma palestra Lá dentro do observatório para um júri de professores universitários Sim, um jovenzinho do Barreiro. Acho que Eu quase nunca saí do Barreiro de todo mas né? Acho que se calhar foi das primeiras vezes que fui a Lisboa E dar aquela palestra Naquele edifício e falar de buracos negros uh, Também fez Assim, de uma forma muito clara Com que se calhar se calhar é isto que eu, que eu quero fazer uhum. e, e foi a partir desses buracos negros uh, Acabei por ir para o curso de Física Astronomia e Astrofísica e através dessa oportunidade é que comecei a fazer logo investigação Portanto, eu acho que isso é que foi mesmo que marcou o meu percurso Foi logo desde o primeiro ano da, da universidade Para além de estar assim na, só, só nas aulas Fazia investigação no Observatório Astronómico de Lisboa E percebi
0: que gostava mesmo daquilo Mas por vontade, por como é que chegaste a isso? Por vontade e oportunidade a faz, é? Sim, portanto, era
2: oportunidade. Um, um dos prémios, porque eu ganhei aquele concurso Um certo. dos prémios era um dia de investigação só que esse dia de investigação acabou por se tornar um ano, dois anos e três anos Porque acabei por continuar e isso fez mesmo uma diferença brutal A parte negativa é que depois eu gostava tanto da investigação Que já estava fardo das aulas Portanto <risos> ali ao fim de é três anos já não gostava De estar ali sentado, não é? queria, queria, queria fazer descobertas Queria ser ativo sobre, sobre as coisas Portanto esse, o, o, o lado menos bom É que descobrir a paixão faz com que Depois as outras coisas não sejam assim Tão, tão emocionantes
1: Aliás, tu descobriste várias coisas, uma delas que o <risos> Adorei esta expressão, o PIB cósmico está em declínio já, Isto é, é tão deprimente Porque nós sabemos que os PIBs no geral estão em declínio, em não é? <risos> Mas, de facto, o Universo está em crise David Sobral, explica-nos
2: está, está em crise, eu, eu acho que o Universo nos faz parecer muito bem Afinal, Portugal não, não está a ser tão mal Porque estamos a falar Nos últimos 11 mil milhões de anos, que é quase 80% da idade do Universo A atividade económica do Universo Decresceu 30 vezes A atividade económica, vezes.
1: portanto os mercados não estão, não estão em alta O de produção
2: assim, Quer dizer, isso é um bocadinho Uma noção para, para chegar às pessoas explicar O que é que nós, nós estamos a medir Mas o que eu medi foi a quantidade de novas estrelas Que o Universo forma uhum. E há uma ligação direta entre as estrelas e depois os materiais que nos compõem a nós Porque nós somos feitos de estrelas Exatamente. E portanto isto é literalmente o pipo cósmico Porque a maneira como o universo está a fabricar elementos como o oxigênio ou o carbono Tem estado a declinar 30 vezes Ou seja, há uhum. 11 mil milhões de anos produzia-se 30 vezes mais oxigênio, carbono, ouro Todos os materiais que depois são
0: necessários para a atividade económica que, que temos aqui na Terra Ainda está ainda em vigor a teoria do Big Bang? Ainda assim, em isto, isto quer dizer. Pode querer dizer que se chegou ao limite desse Big Bang e que, que inverteu para o Big Crash? Era o, o que quase toda a gente
2: esperava: que ia acontecer, que o universo tinha se expandido e depois havia uma altura em que, uh, como as coisas se atraem, nós sabemos, quer uhum. dizer, qualquer pessoa que. Uh, que tropece, cai no chão Sim. É inevitável, assim, gravidade
0: Quando somos, nós crescemos na nossa vida Também acontece isto, nós crescemos muito pequeninos Vamos a um pico de altura e vamos reduzindo <risos> novamente Depois na, na idade mais avançada Sim, e muitas das coisas Nós tentamos fazer assim o paralelo não é? Entre
2: Exato. a vida humana e o universo Só que o universo também é gosta muito de nos surpreender E nos anos 90 percebemos que é exatamente o oposto O universo não está, não está A voltar para trás, como está a crescer Cada vez mais rapidamente Mas produz menos Produz menos por, sim por unidade de volume Tendo em conta a expansão Mas está cada vez maior É quase como, sei lá, houve uma altura em que o universo Começou a tomar os suplementos e, e começou a aumentar a massa muscular através assim, de uma forma, forma brutal É o que está a acontecer agora E isto leva à ideia a Esta coisa muito misteriosa Que às vezes as pessoas ouvem Que se chama energia escura Que parece ser a causa Uh, Essa espécie de proteína Que o universo está, está a tomar para, para Mas o para que, é que é isso
0: da matéria negra antimatéria, é isso? É isso? Está, está ligado à energia escura?
2: Em princípio não, talvez É o lado Existem. negro, da força. É o lado negro <risos> da força A coisa mais assustadora é que a energia escura Tanto quanto sabemos hoje em dia Compõe cerca de 70% de todo o universo Mas não fazemos a menor ideia do que é Nem de como é que funciona Portanto, temos aqui todos as, todas as bases Estás a falar do
1: vácuo, do vazio, onde não estão as estrelas?
2: Estamos, quer dizer, é, é muito difícil dizer isso porque ninguém sabe claro. o que é que a energia <risos> é. Não se
0: consegue, se consegue medir conseguimos... Ou seja, aquilo que nós temos hoje se calhar não consegue identificar o que lá está, é isso? O que nós conseguimos ver é uma espécie do efeito
2: de algo que achamos que lá está Um efeito quase indireto da presença do que nós chamamos de energia escura na prática, o que a energia escura faz Só para explicar de uma forma muito simples É que, em geral, por exemplo, o sol e a terra atraem-se E nós somos atraídos para a terra O que a energia escura faz É como se o sol e a terra estivessem distantes o suficiente Eles passassem a repelir-se Que é uma coisa esquisita okay. é o, E isto é o que nós vemos na prática No universo, é que as coisas que estão muito distantes Estão como se fosse repelir entre aspas. E isto faz com que o universo Não só se continue a expandir Mas que esta expansão vai acelerando as coisas estão a se afastar umas das outras e, cada e vez aumenta mais aumenta a distância rapidamente. das coisas
0: porque se, se se repelem
2: Porque cria, na prática o que acontece é que essa, essa energia escura parece estar a criar Cria espaço-tempo entre as duas coisas As coisas têm que estar muito longe, portanto o pessoal não se tem que preocupar Dentro de nós as coisas não vão começar a expandir Portanto quando expandimos é mesmo porque comemos demais por <risos> Mas no universo se as coisas estiverem suficientemente longe uma das outras Cria-se espaço-tempo, já se estava a criar espaço-tempo Mas agora isto está a acontecer cada vez mais rapidamente e significa que daqui a, a trilhões de anos O céu Essencialmente todas as galáxias que eu estudo Vão deixar de ser visíveis Porque o espaço-tempo vai-se criar De uma forma tão rápida, tão rápida Que, que nem a luz vai conseguir chegar a, a até nós Não vale a pena preocupar Porque
0: são trilhões de anos e, e... Mas, Mas para... perdeste te nessa Como é que é? Pa... <risos> Vamos tentar voltar a isso.
1: Estão a afastar, não é? Estão a expandir, o universo está a expandir. O universo está a expandir, é... portanto, uh,
2: entre, entre duas pessoas que sejam muito distantes, mas têm que ser mesmo muito distantes, sim. é como se estivesse a criar espaço-tempo. Talvez na, uh, o paralelo na Terra são as placas tectónicas, não é os, os continentes afastam sim vai-se uhum. criando Já uma lá, e, que que e vão-se um... afastando. O universo é como se isso acontecesse, mas a, a três dimensões vai-se criando espaço-tempo entre duas coisas. E esse espaço-tempo vai-se criando de uma forma tão rápida que daqui a mesmo muito, muito tempo este espaço sempre se cria mais rapidamente do que a velocidade da luz. Uau. Uhum.
1: Vou levar isso, tu que querias ser escritor David Sobral, mas vou levar isso para uma, um paralelismo filosófico, que é uh, nós estamos a ficar cada vez mais afastados uns dos outros. Com, não é? Isto tem a ver com o algoritmo. <risos> que é quando, quanto mais distante tu estás de alguém, de um pensamento, não é? Parece que ainda mais distantes estamos a ficar uns dos outros, não é? Uhum. Não há aquela proximidade que antes tínhamos, que toda a gente uh, tinha opiniões diferentes e era ok ter opiniões uhum. diferentes, não é? Mas pronto, isso sou eu que já estou a eu acho que vai acontecer no
2: universo uma coisa semelhante Que é, vai haver pequenas bolhas Essencialmente a nossa galáxia e as outras vão ficar não, não, se vão, não se vão afastar Porque estão suficientemente próximas Mas vão ficar numa bolhazinha Não vão saber de nada sobre o resto do universo E portanto daqui a trilhões de anos Nós nem sequer vamos saber que o universo começou no Big Bang Não vai haver provas De que o universo teve um início Portanto a parte filosófica também é muito importante E o paralelo com, com o que acontece no dia a dia não é? De nós vivermos às vezes numa bolha as bolhas estão cada vez mais distantes E depois perdemos um pouco a noção De, de parte que também é, é o mundo real não é? Não é, Pode não ser o nosso, nosso mundo A nossa bolhazinha, mas que é, que é real
0: Tu tens isso em conta quando, quando precisas de criar Qualquer coisa nova, nem que sejam teorias Ou formas de abordar determinados cálculos Que são coisas muito concretas Pensas nesta... nesta... Abordagem meio filosófica de isto poderá vir de aqui porque isto É importante tu fazeres isto para criares abordagens diferentes E experimentares caminhos diferentes?
2: Acho que sim É sobretudo o passo que depois é dado para explicar, para explicar às pessoas Por exemplo, quando faço divulgação científica
0: Acho que isso acontece muito nessa, nessa fase Mas e é ao contrário, o quê? como é que eu vou simplificar isto Sim, mas eu acho que
2: depois acaba por ser um ciclo eu acho, eu acho que em ciência para mim é sempre um ciclo Que é ao explicares algo, às vezes numa conversa de café Pode, às vezes, te dar um clique e, e pensar, será que é assim? Uhum. E ajudar-te. Essa, essas metáforas, às vezes, ajudam-te a fazer novas descobertas ou, a ir, ou a ir para novos caminhos. Mas, tento, ao mesmo tempo, enquanto cientista, tento afastar-me disso para, para não ter assim um olhar enviosado. Não é? Porque, quando, quando estamos assim muito limitados às coisas em que acreditamos, acabamos por, às vezes, não olhar para tudo. Não é? Porque achamos, uhum. não, isto tem que funcionar assim e acabamos uhum. por procurar. Provas de que isso é assim, o viés isso da confirmação. Pergoso. Exatamente. E a ciência sim. é muito importante nós passarmos o tempo todo a tentar mostrar que estamos errados, que custa, não é? Uhum. Mas é, é que é que, temos que fazer. Exatamente. Em, em mas é
1: assim que se prova a ciência, não é? É pelo, pelo erro. É mesmo assim. E é, é uma das coisas que eu temos
2: de explicar no livro também, não só do quão importante é falhar e falhar para chegar a uma descoberta, mas também que nós não podemos desistir enquanto não mostrarmos que a nossa teoria ou a teoria dos outros está errada. Porque só assim chega a uma coisa melhor não, não, não é importante apenas Mostrar que isto é muito bom E funciona muito bem e acabou É o contrário, é sempre continuar Até encontrar assim aquela pequena falha
0: Que nos vai levar a algo um bocadinho melhor Nas tuas teorias e nas dos outros É que depois, eu não sei se isto acontece da mesma maneira Mas a ciência em geral tem, tem muito isto em vários ramos que é Cada, imagina cada laboratório Ou cada corrente de pensamento Faz a sua investigação autónoma E nem sempre se cruzam todos os dados Ou seja, poderíamos avançar muito mais rápido Se fôssemos todos juntos
2: Acho, acho que isso é um, é um problema Acho que sempre, sempre aconteceu em ciência Imagino que agora esteja a acontecer ainda mais Porque são muito, é muito mais pessoas a fazer ciência Pelo mundo inteiro uhum. O passo a que a ciência desenvolve é, é, é incrível Eu Acho que há, há 100 anos ninguém poderia imaginar Que as descobertas se desenrolam A este ritmo Faz com que haja muita, muito pouca comunicação Entre às vezes até áreas muito semelhantes sim. Que se calhar se falassem umas com as outras Perceberiam, oh, já descobrimos uma coisa ainda, ainda
0: mais, Só mais importante Só me lembro de uma vez em que isso aconteceu Foi no, para criar vacina Sim, sim em que O mundo inteiro como estava parado por causa daquilo Decidiu toda a gente fazer a mesma coisa basicamente Sem dúvida E, e mostra-se o sim. quão se consegue progredir Por, por uma causa tão importante não é? Em tão pouco tempo quando, quando arrumamos todos a mesma direção mas depois é, é, é triste perceber que como, como se dispersam às vezes coisas tão, tão importantes, não é? Que poderíamos progredir tão rapidamente. Isto é porquê? porque também existe a, a questão de financiamento e cada laboratório precisa do seu próprio financiamento.
2: Esse é um, é um dos aspectos. Eu diria também, eu tento olhar sempre um bocadinho para, para o outro lado da moeda. A, a parte positiva de que existem sempre muitos esforços em várias direções, que às vezes não é a forma mais eficaz, mas isso leva a, às vezes a descobrirmos coisas completamente inesperadas. Portanto, também há esse, esse lado da moeda de Ao deixarmos as pessoas seguirem a, a, a sua criatividade de forma assim Que parece completamente dispersa Às vezes, assim, um em mil Ou um em dez mil vai fazer uma descoberta Fabulosa, que não seria possível Se estivéssemos todos a remar na mesma direção certo, certo. Portanto, o caso das vacinas é um, é um caso claro Em que sabíamos muito bem o que é que nós precisávamos E como é que o devíamos fazer Mas, por exemplo, para chegar a uma vacina Não seria assim tão simples, não é? Primeira vez que, que se começou a desenvolver O conceito de uma vacina Claro Uh, passámos por coisas que não eram tão éticas, em que se começaram a injetar mesmo uh, bocadinhos de, de, de vírus em crianças, etc. Uh, portanto, Isto não há é... muitas
1: centenas de anos, malta. não, Sim, não, não, não <risos> faz,
2: obviamente não se faz. E acho, acho que devíamos, devíamos estar muito gratos pela existência de vacinas, exatamente, porque claro, são é. coisas completamente seguras que não têm nada a ver com a maneira como, como tentávamos ganhar alguma imunidade no passado.
0: Claro. Bom, temos ainda muitas questões e muitos, eu ia dizer quilómetros, mas são anos de luz, na verdade, para viajar nesta conversa hoje com o David Sobral, na segunda parte do Era O Que Faltava. Fica connosco. Era o que faltava Com João Paulo Sousa
1: e Ana Delgado Martins Juntos eu e você
0: e hoje com o astrónomo e astrofísico português David Sobral, a próxima paragem... A... Ah vai! ah vai! Vamos ao vai! <risos> ah vamos vai! já,
1: É um sítio onde tu vais muitas vezes.
2: Sim, onde, onde passei muito tempo, sobretudo durante, durante o atoramento. Eu fiz tratamento na Escócia e na altura foi assim um grande choque climático, né? passar de Portugal para, para um sítio onde estava... Mesmo muito escuro no inverno O sol punha-se às três da tarde pois Às vezes é. quase nem se levantava Era uma coisa assim
1: Edimburgo Parece, é uma cidade linda de linda, morrer, não é? Linda. Mas realmente tem é esse defeito.
2: Sim, mas tem esse mas o, a, a parte positiva é que me obrigavam, entre aspas A ir de seis em seis meses para o Havaí Para, para recolher os dados para o para meu doutoramento Para medir esse tal pipo cósmico Eu fiz essas medições com telescópios, telescópios no Havaí e acho, desde a primeira viagem foi assim uma coisa mesmo espetacular Quer dizer, não só as praias cá em
0: baixo <risos> não, é, não é essa a razão mas pela é, qual vamos lá Centros de observação, não é?
2: É, é? Talvez, eu diria, quer dizer, para mim mesmo é o melhor sítio para, para se observar Porque é muito alto, estamos a mais de 4 km de altura Portanto, uh, na altura quando, quando chega um dos primeiros choques foi que me explicaram os vários sintomas que me podiam levar a morrer Essencialmente, a primeira coisa assim que chega-se lá, tens aqui uns cartõezinhos que eu falo um bocadinho no livro. É um cartão vermelho sobre os sintomas. Se tiveres isto, estás quase a morrer. E os amarelos, se tiveres isto, podem-te levar aos outros. Mas por causa do ar ser rarefeito? Exatamente. E portanto, é, é, eu acho que eles causam este choque para as pessoas estarem assim muito alerta. Sobre, é sobre como os sintomas. se estivesse no Everest,
1: praticamente, não
2: é? Só que ficas lá assim, 14 horas por noite, todas uhum. as noites. E há pessoas que não se dão muito bem. E depois também não é muito, muito fácil prever, porque há pessoas que estão muito em forma e vão-se abaixo totalmente. E outras que não têm uma forma assim nenhuma de todo e adoram estar lá e não têm problemas. Mas estar, como, como estás numa zona tão alta, estás quase sempre acima das nuvens e portanto o, o céu é, é, é quase sempre perfeito mesmo. E é quase como estar no espaço. Bom. Portanto, acho que foi, foi uma das grandes experiências, a primeira vez que, que fui lá observar e ir lá fora, mesmo quando está assim um ganda frio.
0: Espera aí, tenho que perguntar isto agora: já estiveste no deserto? Já estive também no deserto de Atacama E no Chile E, e é tão intenso, é mais intenso Eu gosto, no gosto mais
2: do Havaí por vários motivos Quer dizer, a questão de, Eu acho que o deserto é muito bonito Mas é assim um bocadinho, a paisagem é mais monótona Uhum. O que eu gosto mesmo muito no Havaí É que tá, tu estás num sentido desses Do céu e... Eu acho, eu acho que é o é total, um não é? Okay, veres okay, tudo, okay. acho que veres
0: o céu e durante o dia A paisagem que tens durante o dia Eu a falar só do céu, é que no deserto foi a coisa mais intensa que eu já vi
2: é muito, Eu acho que é muito semelhante Para algumas pessoas a do deserto No Chile é melhor porque tem um bocadinho mais de oxigênio Eu acho que para mim não me fazia Muita diferença Mas a paisagem em, em redor É espetacular porque tu consegues ver Estás a ver isso tudo, o céu E depois vês, vês um vulcão Vês a lava, a vês, vês o oceano Porque estás numa ilha, não é? Enquanto okay. no deserto só vês deserto Exato. E, e significa também que quando acabas a ronda de observação Numa hora estás na praia e, <risos> e, Portanto, essa, essa parte também é muito importante não é? E
1: tu, tu, quando te diziam de... da Universidade de Edimburgo Tens que ir para lá tu dizias Não, não quero, não, não
2: quero Sim, mas depois mas acabava por ir
1: Tinha que
0: ser de as coisas que se faz por trabalho não é?
1: Tudo de arte,
0: tudo de arte o, é o que é que são os passos que tu esperas dar no... Nos próximos tempos O que é que tu estás à procura neste momento? Há várias, várias coisas uh,
2: Que eu também falo um bocadinho, um bocadinho no livro o, Uma delas é tentar perceber Como é que o, é, é, esta atividade do, económica do universo Era no início Portanto nós sabemos que aquilo, o universo começou assim muito puxante Com uma economia muito forte A formar muitas, muitas estrelas E depois algo que se passou para, para levar à crise é? Para o universo entrar neste modo um bocadinho mais de, de Portugal E... E a outra coisa que eu gostava de encontrar em muitas pessoas Que são os nossos verdadeiros antepassados Porque nós somos todos feitos de estrelas Vocês não, não sabiam uhum. 90%,
1: estrelas, somos podes, né?
2: 90 de nós é feito de pó de estrelas 10% é material que surgiu com o Big Bang Portanto não somos todos feitos de estrelas Mas somos 90% uhum. E por exemplo o oxigênio é 100% feito de estrelas Não há átomo nenhum de oxigênio que não tenha sido feito numa estrela mas o que nós ainda não conseguimos encontrar foram as primeiras estrelas As primeiras que se formaram e que levaram à criação dos primeiros átomos de oxigênio e de carbono Alguns deles ainda são nos nossos corpos, que são assim os átomos complexos mais antigos do universo Mas nunca conseguimos encontrar e estudar aquilo que nós chamamos de uma estrela de primeira geração Feita apenas dos materiais da Big Bang Essencialmente na, na altura que eu, que eu digo em que toda a gente tinha 5 ou 20 a química porque a tabela periódica, se vocês tiveram que a estudar, tem muitos de elementos, não é uhum. uma grande chatice? Sim. Mas <risos> uh, quando o universo começou, a tabela periódica era simplíssima, porque essencialmente só tinha dois elementos. Era hidrogênio, hélio, acabou. E a tabela periódica, tal como ela existe, só existe porque estrelas fabricaram estes elementos e
0: partilharam com o universo ao longo de gerações. Mas mais do que recolher essa informação, achas que vai ser... De alguma maneira transformador Descobrir isso para nós Pode mudar alguma coisa na maneira como vivemos E fazemos ciência por exemplo Pode mudar por exemplo as escalas de tempo Em que estas
2: estrelas se formaram Se formaram muito mais cedo do que aquilo que nós esperávamos Muda também a quant... Talvez podemos medir a quantidade De elementos pesados que essas estrelas formaram Nós achamos que foi assim uma quantidade muito residual Mas talvez não seja assim E depois há outro aspecto de Tentar medir quantas estrelas o universo Formava muito, muito inicialmente e que pode mudar uh, a maneira como vemos o universo Porque podiam existir, por exemplo, muito mais galáxias e muito mais estrelas no início do que nós esperávamos A maior parte das coisas são baseadas ainda em modelos Mas finalmente com o, com o lançamento do, do novo telescópio espacial Não sei se os nossos ouvintes viram no, no, durante o dia de Natal eu pelo menos vi uhum. no dia de Natal Houve sim, um lançamento uh, Sobretudo a cargo da Agência Espacial Europeia Muita gente ouve falar da NASA uhum. Mas o, o sucesso ESA. do lançamento foi da ESA 100% uhum. da ESA uh, Que só havia em francês O nominal, nominal, aquele nominal era espetacular Porque foi tudo feito de uma forma tão perfeita Que o telescópio que devia durar À volta de 5 anos vai durar talvez Quase 10, 20 E vai nos, vai -nos abrir assim, horizontes que, que nunca tivemos Inclusive para descobrir as primeiras estrelas para estudar alguns dos planetas Tentar perceber se existem indícios de vida Mas também para explorar o universo Quando ele era
1: assim mesmo um bebé Tão bonito oh. E aquilo que acabas de dizer Que as estrelas no fundo são criadoras Elas nascem, mas elas são autossuficientes E, e criam novos elementos, não é? Químicos uh, que, que é belíssimo Tudo isso é, é, é belíssimo Eu sou fascinada por astronomia desde miúda Tinha um telescópio e aquelas coisas todas Mas... Um, depois, depois também, de vez em quando, no teu trabalho de uh, observação, e de recolha de informação, de muitos números e etc Também és assim brindado com aquelas imagens extraordinárias Que são paletes de cores que não parecem sequer... Quer dizer, são coisas que são do outro mundo, literalmente, não é? E, e, isso é vacilador? Não, para quem te está a trabalhar assim e de repente, pá, levas assim com uma...
2: Há os dois lados, eu acho que eu diria que muitos... Às vezes, também acontece a mim Acontece a muitos dos meus colegas Às vezes é uma coisa tão rotineira, não é? Que, <risos> Olha que, mais um que se calhar não pensamos muito nisso E portanto é, é, é importante termos este esforço não é? De perceber nós estamos a ver uma coisa que nunca foi vista Sim, não perder o fascínio É Exatamente. aquilo parecem
1: telas, não é? Parecem pinturas, são, são coisas maravilhosas Depois
2: também importa explicar É que uh, os dados que nós obtemos com os maiores telescópios do mundo Ou como o Hubble não vêm a cores Portanto, uhum. eles são recolhidos de uma forma monocromática e depois são tratados, por exemplo, por nós, conseguimos fazer filtros que colham para o vermelho, outros para o azul, outros para o verde e depois como fazemos essas cores espetaculares. É são vocês? Mas, Pinto... Somos nós que escolhemos vocês e, é que essencialmente, são os artistas, <risos> afinal. É mesmo isso. Porque há sempre algo. Algo para o artista escolher, não é? O peso, o peso é que se dá a cada uma das cores para aquilo ficar assim um bocadinho mais bonito.
1: A que estás a ver as estrelas a serem criadoras, lá está.
0: Vocês são o Da Vinci e o universo é a Capela Sistina. Estão... A tela Vocês estão a pintar. E nós,
1: nós muito bom, muito bom. Olha, também há uma coisa de que tu falas no teu livro que é o ADN cósmico, que é a prova de que nós somos, de facto, todos feitos da mesma coisa, como disseste há pouco, somos pote-estrelas.
0: Ah, mas esse pode... Deixa -me... Desculpa -me interromper, deixa-me só perguntar-te isto. Já que falaste sobre esse nascimento das estrelas, Ana, somos feitos do pó, significa então que nós somos os restos de uma estrela que já terminou. Que não existe. Sim, e o, nome. Sol, morreu.
2: o Sol e todos os planos do sistema solar são restos de estrelas até de segunda geração. Ou seja, já houve uma estrela de primeira geração que se formou, formou elementos mais pesados, pluviu, como supernova, uhum. que dá assim, imagens espetaculares também. E, e depois com esse material formou-se outra estrela Que explodiu novamente como supernova E o Sol é feito do material de pelo menos Sim, duas rondas De formação de elementos pesados E é, é com os materiais que o Sol se formou É que se formou também a Terra e todos nós Portanto nós partilhamos Para voltar aqui a essa ideia do Entre aspas ADN cósmico Nós partilhamos a, a mesma tabela periódica Com todos os planetas do sistema solar e com o nosso Sol Mas não o partilhamos com outros sistemas solares Ou outras estrelas okay. Cada, cada nuvem que vai dar origem a um sistema solar e uma estrela tem o seu próprio espécie de ADN cósmico. Tem, as estrelas têm um bocadinho mais oxigénio, outras têm um bocadinho mais carbono, mais ferro, e isso pode ter também, também ter influência de como é que a vida se forma e que tipo de vida dá origem, por exemplo.
0: É uma espécie de reciclagem isso também, não é? Sim, usando restos de bocadinhos do que sobrou da explosão.
1: Pois é, são os tais antepassados verdadeiros, não é? Sim, sim, sim. é? A origem da origem da origem.
0: Uma das ideias que eu tento explicar,
2: assim, na brincadeira também, é que se pensarmos em termos de pagamento de impostos, não é? Na prática, o que acontece é que estas estrelas estão, na prática, a pagar impostos e a contribuir para a sociedade que é o universo. E o que acontece, na realidade, é que, pelo menos no universo, a, 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 a esmagadora maioria dos impostos e destes elementos químicos que agora estão em nós foram feitos todos em estrelas muito. Muito ricas e muito grandes okay. E no universo as estrelas muito pequeninas Como o Sol uh, Essencialmente fogem aos impostos Estrelas como o Sol vão produzir Elementos mais pesados Vão produzir até o carbono Mas aqui se não conseguem Mas todo esse carbono vai ficar fechado no Sol O Sol não vai explodir nem partilhar esse carbono com ninguém no universo Enquanto que as estrelas que são muito, muito grandes São forçadas a explodir como supernovas E, e quase 50% de tudo o que produzem É partilhado com o Universo Para, para o Universo depois poder fa fabricar mais estrelas Chama-se
1: Fundação Bill Gates <risos> é <isso. risos>
2: O Sol
0: já não poderá explodir? O, so, o, o Sol por si só
2: vai se transformar apenas Naquilo que nós chamamos uma chamamos anã branca Portanto, quando acabar o combustível E o núcleo ficar apenas cheio de, de carbono Vai contraindo, contraindo Vai ficando muito branquinho e ficando muito pequeno Mas não, não lhe vai acontecer nada A não ser que venha um funcionário das finanças Que no universo é uma maneira uma se nós, de capital. Se nós injetarmos matéria no sol E chegar a uma determinada massa Estas estrelas uh, sofrem Uma espécie de detonação nuclear E aí pagam 100% dos impostos Aquilo explode E dá origem Esta parte também é poética É quase todo o ferro de, que está nos nossos globos vermelhos, não é? que apanha o oxigênio que vem das outras estrelas, este ferro vem desta maneira de forçar estrelas como o Sol a pagar impostos. E vem de, de material radioativo que decai e acaba por se tornar em ferro. E que acho que isto também é importante para percebermos que muitas vezes falamos não é? das explosões nucleares, são coisas muito mais mas também tem o seu lado positivo Porque sem esse ferro Nós não teríamos uh, os elementos para, para respirarmos e para apanharmos o oxigênio E podemos estar a ter esta conversa
1: wow. Nós estás a falar de Fukushima, não é?
2: Não, não, não é esse tipo de explosão nuclear Explosões só... na Terra, não claro. Mas as explosões das estrelas Que depois libertam os elementos e que os fabricam São explosões de natureza nuclear
1: uhum. Ok
0: Portanto, não há que ter medo desde que elas estejam assim muito, muito longe. Pois, exato. Assim. <risos> se vierem próximos, temos o Bruce Willis, bem se lembram do Armageddon, Armageddon. Ele, também...
1: Close my eyes.
0: <risos> Ele também reventou lá com o meteorito e não aconteceu nada, está tudo bem.
1: <risos> Olha, e falamos sobre a CR7, a galáxia mais brilhante do universo primitivo.
2: <risos> foi uh, acho que foi, foi assim um dos momentos mais uau wow da, assim, da, da minha carreira até agora. Que obviamente envolveu muito trabalho Assim muitos falhantes até, até chegar lá Mas o que, uma das coisas que eu faço É procurar por galáxias muito distantes e, Envolvia ir ao Havaí muitas noites a Fazer assim grandes levantamentos no céu E uma das coisas que nós estávamos a tentar descobrir É se existiam galáxias Quando o universo era muito jovem Que fossem muito brilhantes E isto não é muito intuitivo Porque, sei lá, é quase quando esperar Olhar para um bebê e achar que ele já sabe não sei Fazer contas de matemática avançada Uhum Demora tempo, não é? Tem que ir para a universidade primeiro Mas por, por vários motivos achámos que, que seria possível uh, isso acontecer E isso também mudaria um pouco a uh, nossa visão do universo e, e por isso, mesmo sendo muito difícil, começámos à procura com, assim, com os filtros especiais, que eu falo no livro Para viajar para trás no tempo de uma maneira muito, uh, muito precisa Quase como ir para o DeLorean e carregar mesmo assim no, Ir para trás no tempo 13 mil milhões de anos uhum. a, a clicar Ir para telescópios muito grandes, procurar por estas galáxias E em 2014 uh, conseguimos encontrar duas que tinham assim, o potencial de ser mesmo Coisas muito distantes e mais brilhantes do que alguma vez foram vistas E é daí também que vem um bocadinho o nome da CR7 ele começou como uma brincadeira entre... Eram duas galáxias e uma era assim muito pequenina, que nós começámos a gozar que era o Messi, era um muito brilhante, <risos> uma pequena, uma muito vistosa, outra vistosa era o então Tinha um
0: tuga envolvido uh,
2: nisso. Foi, foi feito em Lisboa, na altura tinha, tinha voltado para Portugal. Foi feito. Eu lembro-me bem de, de, desse dia, estava com, com um aluno de, de meu meio holandês, o Yoret Mati, que, que eu falo muito no livro, que foi o foi assim, um grande companheiro destas descobertas todas, e de pensarmos que talvez tivéssemos ali uma descoberta espetacular. Só que mesmo nessa altura já não estávamos assim tão entusiasmados Porque estes momentos já tinham acontecido para aí dez vezes Achávamos que tínhamos feito assim uma descoberta espetacular E depois íamos até um telescópio e afinal, em vez de ser uma galáxia, era um asteroide Ou era, um, sei lá, uma estrela tipo planeta Para nós era assim uma desilusão total Só que com esta funcionou, funcionou mesmo e conseguimos perceber que estava mesmo a 13 mil milhões de anos-luz Uau Com este brilho era assim mesmo, mesmo um recorde e o nome acabou por ser CR7, não por, a galáxia não se chama Ronaldo, houve, um, houve também, sei lá, foi um bocado consciente ligá-la uh, por vários motivos, mas este CR7 tem a ver com as coordenadas da galáxia no céu tem a ver, O C tem a ver com o campo do céu em que a galáxia foi descoberta, que se chama Cosmos, que está assim mais ou menos próximo da constelação de Leão Portanto, o pessoal que queira Estão fazer, fazer o, update, o update astrológico
1: não é?
0: Nasceu em Leão com ascendente em CR7 Põe tá. no
1: GPS Dá Lindo. sucesso,
0: sucesso garantido Olha, já que falamos tanto de impostos Eu só espero que não inventem para o universo É que se falou aqui do PIB e da crise Não sei, que não ponham portagens, porque senão Pagar anos de luz de portagem vai ser um problema uh, O teu livro chama-se Qual é o nosso lugar do universo uh, No universo, tens uma resposta para isto?
2: Eu, te, eu acho que... Sei lá, a resposta principal Que está neste livro é, é mostrar o quanto O quanto ela mudou Ou seja, há dois mil anos nós achávamos Que o nosso lugar no universo era no seu centro Achávamos que o universo era muito pequeno E o que o universo nos tem mostrado Ao longo dos anos é que Não só nós somos mesmo muito, muito pequeninos Como nós estamos no centro de todo E por outro lado, há a parte também De ser pai muito recentemente, né? portanto eu acho que o meu lugar no universo é mesmo Obviamente junto, junto à minha filha e à, e à minha mulher Eu acho que isso também é muito importante Percebermos que somos feitos de estrelas Mas também temos essa esta componente humana uh, um... Tentar fazer o mundo um bocadinho melhor para os, para os que vêm a seguir
1: E achas que o facto de nós no dia-a-dia, -dia, sobretudo nas, nas cidades não é? Em que a poluição uh, luminosa é tão grande que nos esquecemos Que há estrelas até, não as conseguimos ver, obviamente Achas que isso também faz com que o ser, humeno, o ser humano se esqueça De que é feito de estrelas e tornamos-nos um bocadinho mais arrogantes No meio do universo?
2: Eu acho, eu acho que sim, sem dúvida E Portugal, por exemplo, ainda que... Tem uma, uma reserva espetacular, Dark Skies uhum, na, no, Anteste, alqueva. Alqueva. no
1: Alqueva sim, Como assim. um todo,
2: Portugal é dos países com a maior poluição luminosa do mundo E portanto de certeza que nós sofremos cada vez mais com isso Poluímos de tal forma o céu que deixamos de ter noção do, do que lá está não é? Tem Muitas a ver vezes com o
1: tipo de luzes que nós usamos, não é?
2: Tem a ver com a utilização de LED cada vez, cada vez mais E sobretudo com a intensidade com que projetamos os LED Como fica mais barato, acabamos por projetar muito mais luz Para ficar assim quase tudo de dia isso tem um efeito muito, muito nefasto no, no céu. eu acho que é mesmo muito importante olharmos mais para cima, não é? Menos, menos para baixo, porque nos ajuda também a, a sair um bocadinho da, da, da nossa bolha e às vezes a encontrar tópicos comuns, por exemplo, não é? Porque isso é algo que devia, uh, devia ser interessante e apelativo a toda a gente, independentemente de, das crenças ou de onde nascemos, porque é aquilo que nos une. Nós somos, mesmo todos, feitos de estrelas, nós viemos todos do céu, não é? Portanto, é um tópico comum e que também nos, nos ajuda a, a manter humildes que é, eu acho que é cada vez mais importante também.
1: E também é ótimo para o romance
0: <risos> Viemos todos do céu Não temos melhor maneira de terminar isto David, muito obrigado por esta conversa Obrigada David Deus. E até já
1: Até já, literalmente no nosso caso também Porque o Era O Que Faltava a regressa em setembro
0: Mas vamos todos Aliás, vai o programa só de férias Não vamos todos de férias, vai o programa de férias Com esta informação nova na nossa cabeça De que somos feitos de pó de estrelas E pertencemos ao
1: universo e se quiser ouvir algumas das conversas das estrelas Que passaram pelo era o que faltava uh, Durante este verão, por exemplo Pode aproveitar para pôr em dia tudo aquilo que ainda não tinha conseguido ouvir É ir ao nosso site Ou então fazer download Nas aplicações de podcasts e etc. e
0: Obrigado por seres uma estrela, Ana Obrigada também então, por seres uma estrela Até <risos> setembro, Querido João. Beijos Até setembro.
1: beijinhos Era o que faltava Com Ana Delgado Martins <risos> e João Souza.
0: Na Rádio Comercial
1: Juntos
0: é You